0: Jak mongołowie spalili Moskwę. Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam Miłosz Szymański. Moi drodzy, następie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Andrzej, Wanda, Angelika, Daniel, Andrzej, Dominika, Grzegorz, Piotr, Anna, Agnieszka, Sylwia, Jakub, Tomasz, Miłosz, Mateusz, Jakub, Magdalena, Michał, Maciej, Paweł, Paweł, Łukasz, Artur oraz Marian, który do mnie wrócił. Najserdeczniej Wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl Milosz Szymański Przy okazji dla tych, którzy nie śledzą moich sociali, to znaczy Twitterów, Instagramów i innych Facebooków to chciałbym jeszcze raz tym razem do mikrofonu złożyć Wam wszystkim moim słuchaczom, a szczególnie patronom najserdeczniejsze podziękowania ponieważ dlatego, że słuchacie w ogóle mojej audycji, to mi się chce ją robić Ona jest widoczna w świecie, dzięki patronom którzy dają mi kasę, ja mogę żyć z tego gadania do mikrofonu. I z tego wszystkiego złożyła się taka piękna historia, że w miejscu pracy moich marzeń, od 14 lat moich marzeń, czyli w ośrodku w studiów wschodnich, był potrzebny analityk do zespołu Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej. Wysłałem moje CV, poszedłem na rozmowę i tak jak wam pisałem, 1 kwietnia jestem już Oficjalnie analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich, także moi drodzy, dreams come true, a wychodzenie ze strefy komfortu i tego typu sprawy, pięknie Wam dziękuję. Oczywiście w kwestii mojego nagrywania to niczego nie zmienia, może oprócz tego, że teraz będę może prawdopodobnie trochę mądrzejszy niż jestem i może nie będę takim małym żuczkiem. No może będę, to się dopiero okaże. W każdym razie yy, dziękuję Wam wszystkim raz jeszcze. Yy, teraz już będziecie mogli mówić, że słuchacie audycji kogoś, kto ma jakiś tam tytuł przed nazwiskiem, prawda, który ładnie brzmi w mediach. W każdym razie dosyć tego pitolenia. Czas przejść do Azji Środkowej, nomen ponieważ czeka nas trzeci odcinek z serii mongolskiej. Także 180. odcinek w ogóle pod tytułem Mongołowie spalili Moskwę. Moi drodzy, przejdźmy może do miejsca, w którym skończyłem poprzedni odcinek serii mongolskiej, czyli do momentu, w którym umiera Chingiz Han, Wielki Han I, o tym tytule, który na imię miał Temudżyn. Temudżyn synów, takich ważnych synów, sprawilnych synów, od żon, a nie od jakichś tam lewych żon, a właściwie od jednej żony w tym wypadku miał czterech. No i dla tych, którzy zapomnieli, to Imiona ich to był Jochi, przy czym Jochi prawdopodobnie nie był synem samego Chingiza, tylko jego przyjaciela Jamuki, który porwał, a następnie zgwałcił jego żonę, Byurty. Następnie synem jego był Chagatai, Ogadej i Tolui. Oni, ci czterej synowie, byli także bardzo ważnymi generałami w armii Hana i u boku ojca uczyli się roboty. No ale tak się składa, że kiedy Chingishan umarł, to życzeniem jego było, znaczy kiedy umierał, życzeniem jego było, żeby na tronie zastąpił go trzeci syn Ogadej, gdyż ten syn był jego ukochanym. Poza tym Jochi z Chagatajem bardzo mocno się kłócili i był między innymi bardzo żywy spór wynikający z faktu, że Jochi był najstarszy, ale wszystko wskazuje na to, że nie był prawilnym synem Chingis Hana. Chagataj był w takim razie najstarszym prawilnym synem Chingis Hana. No, i obaj bracia się nienawidzili. Problem polega na tym, że Chagataj był przy okazji porywczy, agresywny i był jak najbardziej dobrym wojownikiem, dobrym dowódcą, ale istniały wątpliwości, czy na pewno będzie dobrym władcą. I wreszcie z tego sporu dwóch braci wyłonił się taki oto pomysł, że może będzie lepiej z punktu widzenia całego wielkiego mongolskiego imperium, żeby Hanem został. Młodszy ich brat Ogadej, który był stonowany, który był opanowany, który myślał, zanim coś zrobił, który miał takie bardzo mocne przywódcze cechy, no a przy okazji był ukochanym synem Temudżyna. I to też było ważne, żeby umocnić dynastię Temudżyna, Hana, ponieważ Mongołowie wybierali sobie Hanów. I mogło się okazać, że jeżeli na przykład Hanem wybrany by został Chagatai, no to wtedy George robił wszystko, żeby go zwalczyć, i jakiś inny klan przejąłby władzę. Albo gdyby George jako najstarszy przejął władzę, to wtedy Chagatai by go zwalczał i mogłoby dojść do bratowójczej wojny. Ostatecznie też ten kompromis pomiędzy braćmi okazał się być bardzo brzemienny w skutki, ale przede wszystkim oświadczył o pewnej mm, politycznej przebiegłości, o pewnym pragmatyzmie, jaki był w nich wszystkich, że uznali, że lepiej będzie, żeby zrobić krok w tył, niż zniszczyć państwo. I tak oto Hanem zostaje Ogadej. Ale Ogadej, mimo że był namaszczony przez ojca, mimo że bracia się na to zgodzili, to Hanem został dopiero dwa lata po śmierci Hana, a w tym czasie przez dwa lata regentem był najmłodszy z braci Toluj. Oczywiście Kurutai, czyli to ogólne zebranie, zgromadzenie mongolskiej szlachty, które zebrało się żeby oficjalnie wybrać Ogadeja Hanem zebrało się po dwóch latach, no bo trochę czasu trzeba było żeby rozesłać wieści po całym imperium, że trzeba wybrać nowego Hana, żeby się wszyscy do Karakorum zjechali, no, trzeba było oczywiście termin wybrać z dużym wyprzedzeniem tak, żeby wiadomość zdążyła dotrzeć żeby każdy zdążył to zaplanować, żeby zdążył dojechać i tak oto oficjalnie Ogadej na wybór czekał przez dwa lata i tutaj chciałbym wybiec troszeczkę w przyszłość, ale robię to po to, żeby Wam pokazać pewną dynamikę, jaka panowała w rodzinie. Bo po Ogadeju Hanem, wielkim Hanem, został Gyuk. Gyuk był synem Ogadeja. Natomiast po Gyuku Hanem został Münde, a potem jego syn Kubilaj. I teraz, właśnie to jest ważne, bo Münke był synem najmłodszego z braci Toluja. I podobnie Kubilaj był wnukiem najmłodszego z braci Toluja. I to jest teraz ważny element w tej historii, bo jak widzicie, władza pozostawała w rodzinie, a tak się akurat złożyło, że tutaj spoiler alert, Jochi, prawilnych synów, którzy by go przeżyli, się nie doczekał, a tych, którzy się doczekali, to albo umarli w dzieciństwie, albo się zapili na śmierć. Bo alkoholizm w rodzinie Chingishana okazał się być zmorą i wszyscy jego synowie pili, mniej lub więcej, i bardzo wielu jego wnuków także piło mniej lub więcej, w związku z powyższym władza nie przechodziła z ojca na syna w linii prostej, tak po prostu, ale skakała sobie także pomiędzy braćmi. No i wiedząc jeszcze to, chciałbym dorzucić taką ciekawostkę, bo kiedy Ogadej umrze, to władzę za niego pełnić będzie jego żona. Jego żona, która to Tyrgene Hatun się nazywała, Hatun, czyli no Hanowa, która to była kobietą bardzo zręczną, która była w stanie połączyć sznurki w ręku, żeby utrzymać władzę w rodzinie po to, żeby Gijuk zdążył tę władzę przejąć, ale ona przez 5 lat władzę Hanią sprawowała i w 46 roku w 1246 roku zebrał się kolejny kurutaj, który oficjalnie wybrał Gijuka Hanem. No ale tylko na dwa lata, bo Gijuk sobie zmarł, no bo chlał. W każdym razie, mając zaznaczone to i tę dynamik- dynamikę dynastyczną, od razu wam zaspoileruję, że to co robili następcy Ogadeja jest mało ważne bo panowali bardzo krótko. Ważny będzie dopiero Kubilaj Han który Hanem zostanie w 19 lat po śmierci Ogadeja w 1260 roku, i Kubilaj dokona dzieł niesamowitych ale o Kubilaju będzie kolejny odcinek. A dzisiaj skupię się na Ogadeju i zaznaczę, że byli jeszcze inni. W każdym razie Ogadej zostaje Hanem. Chagatai jest no, władcą Fragmentu, że tak powiem, mongolskiego imperium, na zasadzie takiej, że uznaje zwierzchność brata młodszego, ale jest tak naprawdę udzielnym władcą, tak zwanego Hanatu Czagatajskiego, od jego imienia oczywiście. I tenże Hanat Czagatajski obejmuje z grubsza dzisiejszą Azję Centralną, a więc główny obszar moich zainteresowań w ośrodku studiów wschodnich. I would brag about it, bitch! W każdym razie chodzi oczywiście o Kazachstan, o Uzbekistan przede wszystkim i ten fragment jedwabnego szlaku. Natomiast Jochi on otrzymał pod swoją władzę tak zwaną Złotą Ordę, czyli ziemię, które leżały jeszcze dalej na zachód i tam po jego śmierci, a Jochi umiera krótko po ojcu, a właściwie w tym samym roku, 1227 ojcu przynajmniej, prawnym ojcu i jego spadkobiercą zostaje Batu. I Batu, Han, zwany także carem Batu przez Rosjan, będzie tym, który spali Moskwę. No ale do tego przejdziemy później. W każdym razie sytuacja jest taka, że każdy z czterech braci ma swój fragment wielkiego mongolskiego imperium, którym rządzi. Natomiast Ogadej jest tym wielkim Hanem, Chingishanem, który ma być zwierzchnym władcą nad nimi wszystkimi. No a teraz kilka słów więcej a propos Ogadeja. Ogadej walczył w armii swojego ojca jako oficer od samiosienkiego początku. Jeżeli pamiętacie pamiętną bitwę z Dżamuką, która miała miejsce w 1203 roku na piaskach Halahaljit, który to bitwa była przegrana dla Chingis i wtedy Chingis Han postanowił, że już nigdy więcej bitwy nie przegra. Wtedy to Ogadej był oficerem, został w tej bitwie ranny, ale udało mu się przeżyć dzięki pomocy przyjaciela. No i później, kiedy już Chinggis Han pokonał Dżamukę, i, kiedy Temurzyn pokonał Dżamukę i został Chingizhanem Hanem w 1206 roku, to jego syn Ogadej władał północno-zachodnimi prowincjami. Wspólnie z ojcem wyprawił się on na państwa Jin i na Hisia, w 1211 roku i był jednym z tych, który dowodził, że znaczy on dowodził reizą, która się wyprawiła w głąb państwa Jin, w prowincję Hebei i Shanxi, celem ich złupienia. I tak uczył się roboty pod okiem ojca. Jednakowoż, kiedy Ogadej został mianowany Wielkim Hanem. Miał pełną świadomość tego i to świadczy jego inteligencji, że nie ma talentu militarnego swojego ojca. On był zdolnym przywódcą, był zdolnym dowódcą, ale nie był człowiekiem formatu swojego ojca. Dlatego uznał, że najlepsze, co może zrobić, to nie wymyślać, tylko po prostu prowadzić absolutnie kontynuacyjną politykę po swoim ojcu, czyli robić to samo, co zrobiłby jego ojciec, a reformy, które wprowadził, ich nie ruszać i po prostu kontynuować. I w ten oto sposób dzięki też kompromisu kompromisu zawartego z braćmi imperium mongolskie nie tylko się nie rozpadło, ale też kontynuowało podboje, kontynuowało rośnięcie, że tak powiem. I tak oto, ten pragmatyczny, inteligentny facet, który był na tyle rozważny, żeby nie udawać, że jest najważniejszy na świecie i żeby siłą narzucać woli swoim braćmi, Namówił ich, że czas już, żeby może machnąć jakieś podboje. A nadarzyła się okazja, bo pamiętacie, pierwszy odcinek mongolski kończyłem tym, że przyszła paczka do hana w tej paczce, im, szach Chorezmu przysłał mu głowę ambasadora, i wtedy Chingizhan postanowił zniszczyć Chorezm. No sytuacja jest taka, że owszem, podbił go, ale nie w całości, i imperium. Chorezmu próbowało się odrodzić w ten sposób, że Jalal ad-Din, który był szachem Chorezmu, próbował zebrać z powrotem swoich ludzi, żeby odzyskać od Mongołów utracone ziemie. I tak się złożyło, że kiedy Jalal ad-Din przejął kontrolę nad kilkoma prowincjami i kiedy zbierał coraz większą armię, Ogadei uznał, że przyszedł czas, żeby szacha Chorezmu Jalala ad-Dina wysłać do piachu. W związku z powyższym wysłał on nie pojechał osobiście a wysłał właśnie generała Hormachona z Buchary. Tenże generał, wychodząc z Buchary, miał 50 tysięcy żołnierzy i bardzo szybko przetoczył się przez dzisiejszy Iran, doszedł do południowego wybrzeża Morza Kaspijskiego, tam się zatrzymał na zimę, a kiedy zima się skończyła, no to wyszedł z gór. I podbił resztę Persji, podbił także Afganistan, złupił Kabul, Kabul po raz kolejny został złupiony. No i generalnie Jalal ad-Din, widząc, że nie da się z tą nawałą mongolską podjąć równej walki, był za słaby, uciekł na północ w kierunku Azerbejdżanu. Przy czym mówimy tutaj o północnych prowincjach dzisiejszego Iranu, bo to także nazywa się Azerbejdżan i tam także mieszkają Azerowie. Następnie, kiedy Mongołowie szli w stronę Azerbejdżanu, uciekł on przez przełęcz górską do Tbilisi, który następnie złupił, aż wreszcie dotarł do jeziora Van w dzisiejszej wschodniej Turcji, nad którym to jeziorem próbował ustanowić swoje władztwo nad Ormianami, bo to była część wtedy Armenii. No ale tak się składa, że ludzi mu ubywało coraz bardziej i miał ich on tak mało, że nawet nie byli w stanie go obronić przed zbójami, którzy... Po prostu zamordowali go w Diyarbakirze. I tak oto w 1231 roku Jalal-ad-Din, ostatni szach chorezmu, wyzionął ducha. I tak oto yy, Hormahon, który już podbił sporą część tego chorezmu, szedł w ślad za Jalal-ad-Dinem i podbijał kolejne kawałki Persji, które mu jeszcze zostały do podbicia. W tym samym czasie Ogadej wyprawił się osobiście zniszczyć państwo Jin, czyli to jedno z trzech państw chińskich, które obejmowało północne Chiny. No i tak wyprawił się on w głąb dzisiejszej prowincji Henan, która stanowiła serce państwa Jin. Łupił, palił, niszczył, aż doszedł on do miasta Kaifeng, w którym mieszka tylko 5 milionów ludzi dzisiaj, więc możecie nie zawsze go jej widzieć na mapie. Które to było stolicą, w której zasiadał sobie Cysosz cesarstwa Jin i postanowił ogadaj ten Kajfeng oblegać. Oblegał go, oblegał, aż wreszcie stolicę tę zdobył. Natomiast zanim Kajfeng upadł, ogadaj zawinął się do Karakorum, bo widział, że już pozamiatane, trzeba tylko dokończyć oblężenie, więc oczywiście zostawił tam swoich generałów którzy oblegali Kaifeng aż do skutku, a kiedy dokończyli robotę w 1234 roku, to w drodze tak zwanej powrotnej wyprawili się jeszcze na Sisia, czyli zachodnie Sia i ostatecznie unicestwili to państwo. I tak oto z trzech królestw chińskich zostaje tylko jedno cesarstwo Song, czyli to obejmujące no, powiedzmy środkowe i południowe dzisiejsze Chiny. I tak oto, mając zabezpieczoną sytuację na odcinku południowym, wróćmy teraz do tego, co się działo z generałem Hormachonem, który to w 1235 roku dociera do miasta Ganja. Ganja znajduje się dzisiaj we wschodnim Azerbejdżanie i miasto to oczywiście Łupi. Łupi niszczy i pali, wiadomo Następnie skręca na południe i wchodzi do Irbilu, znaczy wstaje przed Irbilem, natomiast mieszkańcy Irbilu byli na tyle mądrzy, żeby nie stawiać oporu. Irbil znajduje się w północnym Iraku, w tej kurdyjskiej części Iraku. Mieszkańcy Irbilu dobrowolnie zobowiązali się do płacenia Hanowi mongolskiemu rocznego trybutu i zostali zostawieni w spokoju, gdyż trzeba było wysłać w świat pozytywny sygnał, że ci, którzy się nam poddadzą, przeżyją. Będą musieli się tylko opłacić. I tego to Irbil nie zostaje zniszczony. Tymczasem Hormahon stwierdza, że czas już popodbijać trochę, popalić i poniszczyć i wjeżdża on do Armenii, którą no, łupi i niszczy, pali, gwałci i rabuje. Następnie wchodzi on do Tbilisi, które dopiero co zostało złupione i zniszczone przez Dżalala Dina. ledwie zdążyło się odbudować. Niestety Tbilisi postanowiło albo stety stawiać opór, w związku z powyższym Hormachon postanowił, postanowił je złupić złupić i wymordować mieszkańców, prawie wszystkich. Następnie przejął on jeszcze Arcach, czyli jak to woli górski Karabach i w 1240 roku ostatecznie cały Kaukaz Południowy znalazł się w rękach mongolskich, ponieważ po tym jak padł Tbilisi pozostałe księstewka, królestewka gruzińskie poleciały już bardzo szybko. I tak oto Mongolowie panowali od Kaukazu aż Bach po sam Pacyfik. I wszystko to było no, imperium mongolskim, oczywiście zarządzanym przez e, czterech różnych ludzi, w sensie trzech braci i jednego bratanka, w sensie przez Batuchana syna Dżociego I tak oto, Mongołowie rozszerzyli swoje władztwo na ogromne obszary e, Eurazji, no ale oczywiście to było mało, ponieważ Ogadaj uznał, że to będzie spoko pomysł, żeby wyprawić się na Indię. Od Indii nie podbił. Spoiler alert jeszcze. Natomiast Mongołowie rozciągnęli swoje władztwo nad Kaszmirem. Tak, tym Kaszmirem, tym północnym skrawkiem Indii, albo jak to woli północno-wschodnim skrawkiem Pakistanu od 1235 roku zarządzali Mongołowie. Ogadej uznał, że w sumie spoko pomysłem będzie także podbicie królestwa Goryeo, czyli Korei. Nie udała mu się ta sztuka, aczkolwiek wojny z Koreą toczył długo i namiętnie, ale nigdy nie wysłał tam dość armii, żeby tę Koreę rzucić na kolana, żeby ją spalić i zniszczyć, ale wysłał dość, żeby przez 30 albo 40 lat koreańscy królowie musieli się martwić przede wszystkim tym, jak obronić się przed Mongołami. Tymczasem, kiedy to wszystko się dzieje, przeskoczmy na chwilę do Batu Hana, w sensie syna Jochiego. Batuhan był hanem Złotej Ordy, oczywiście miał jeszcze brata, który miał na imię Orda i Orda był władcą Białej Ordy, gdyż państwo mongolskie zaczynało się dzielić, jak przybywało kolejnych prawda, synów, którzy dzieliczyli jakieś tytuły. Złota Orda obejmowała terytorium z grubsza od Wołgi na zachód. Jak spojrzycie sobie na mapę, gdzie jest Wołga, gdzie są góry Ural, to tak mniej więcej od tego miejsca do granic Ukrainy w owym czasie, ale to się zaraz zmieni. Natomiast Biała Orda, którą rządził Orda, ciągnęła się od Wołgi na wschód aż do jeziora Balchasz. Jezioro Balchasz to jest ogromne jezioro w dzisiejszym Kazachstanie, takie w kształcie banana. Południowo-wschodnim Kazachstanie, czyli on władał z grubsza rzecz biorąc, można powiedzieć, całym dzisiejszym Kazachstanem. No i podczas Kurutaju w 1235 roku, czyli podczas tego zjazdu tych władców, tej szlachty plemiennej, Omiadej dogadał się z Batuhanem, że no, czas podbić dalej coś na zachód jeszcze od państwa Batuhana i iść w sumie tak daleko, jak się da. On powiedział i tutaj zaczerpnął przy z myśli swojego ojca Chingishana, który powiedział jednemu ze swoich generałów podczas podwoju chorezmu, żeby szedł na zachód tak daleko jak się da i ów generał przekroczył Kaukaz i od północy Morza Kaspijskiego wrócił do Mongolii. Także mongolowie wiedzieli, że na zachód od Kaukazu dalej są jakieś królestwa. W związku z powyższym Batuhan i Ogadaj dogadali się, że Batuhan pójdzie i zobaczy jak daleko się da jeszcze iść na zachód, zanim dotrą do gigantycznego morza, które zatrzyma ich pochód. I tak oto Ogadej wysłał na początku trzy kiumienie, czyli trzy no, największe oddziały znane mongołom, dziesięciotysięczne, na pomoc Batuchanowi, a sam Batuhan łącznie ze wszystkim zebrał wielką armię, która obejmowała 130 tysięcy mongołów. Znaczy no, nie tylko mongołów, 130 tysięcy żołnierzy, ale to byli przede wszystkim mongołowie. No i wyprawili się oni na początek na Bułgarów. I tak chodzi oczywiście o tych Bułgarów, którzy żyją w Rosji, znaczy w dzisiejszej Rosji. Macie miasto Bułgar Wielki w Tatarstanie i tamże właśnie mieściła się tak zwana Bułgaria Wałżańska. Tymczasem druga Bułgaria jest w Europie. Na Półwyspie Bałkańskim. obie Bułgarii zostały założone przez tych samych Bułgarów. Tylko, że jedni Bułgarzy, czyli no... Turkijska ludność na pewno ze stepu pozostała nad Wołgą, a ci drudzy Bułgarzy poszli do i wymieszali się z lokalnymi Słowianami, stworzyli dzisiejszy naród bułgarski. Więc Batuhan najpierw oklepał tychże Bułgarów, następnie poszedł dalej. I w 1237 roku wysłał on posła do księcia Juriego, który był, który to Jurij był księciem Władimirsko-Suzdalskim, księstwa Władimirsko-Suzdalskiego, na terenie którego leżało sobie niewielkie miasteczko nad rzeką Moskwą, które nazywało się Moskwa. No i ten, że książę Yuri nie chciał się poddać władztwu mongolskiemu. W związku z powyższym, Batuhan stwierdził, że trzeba mu dać lekcję. Oblegał on miasto Riazań, które broniło się całych sześć dni, a potem po zdobyciu wymordował wszystkich ludzi, którzy tam byli. Miasto spalił, uprzednio oczywiście je łupiąc i gwałcąc. Następnie postanowił on ruszyć się na kolejne miasta księstwa władimirsko-suzdalskiego. I tak oto 4 lutego 1238 roku Batuchan wziął Suzdał, a stolice księstwa władimirsko-suzdalskiego i następnie to miasto spalił, uprzednio grabiąc i gwałcąc. Następnie e, okazało się, że książę Juri uciekł, e, uprzednio z Sosdalu i zebrał całkiem pokaźną armię na północy swojego księstwa, którą to armię postanowił Batuhan zniszczyć, żeby mu nie bruździła. Wysłał jeden z swoich oddziałów, bo przecież nie będzie wysyłał głównej armii na jakiegoś tam byleż maciarza i miała miejsce 4 marca bitwa nad rzeką Sit. No i ta bitwa nad rzeką Sid była po prostu rzezią. W sensie, Jurij zgromadził od 3 do 5 tysięcy żołnierzy. Mongłowie mieli 8 tysięcy konnych i po prostu zmiażdżyli ludzi księcia Juriego, który sam oczywiście w tej bitwie zginął, sami odnosząc raptem delikatne straty. No i kiedy już tę główną armię mieli wyoraną, to zabrali się za niszczenie, palenie, gwałcenie kolejnych miast. I tak to spalono łącznie 14 miast księstwa Władimirsko-Suzdelskiego, a jednym z nich było niewielkie powiatowe miasto targowe – Moskwa, z którego zostały zgliszcza, wióry i niedopalone zwłoki. Następnie Batuhan ruszył dalej, podbijając kolejne ruskie księstwa – Aż wreszcie doszedł do Smoleńska, który to Smoleńsk miał na tyle rozumu, żeby mongolom zapłacić trybut. A Mongołowie dalej na północ nie poszli i tak oto uratował się Nowogród Wielki oraz Psków, które broniły nie tylko gęste puszcze znajdujące się pomiędzy nimi a Smoleńskiem, ale także rozliczne bagna, które spowodowały, że Mongołowie uznali, że tak daleko pchać się już nie ma sensu. O tym mówiłem więcej w odcinku 150 o Nowogrodzie Wielkim. W każdym razie została jeszcze jedna wielka nagroda do zdobycia. Jeszcze jedno miasto, które należało spalić. Był to Kijów. 28 listopada rozpoczęło się oblężenie Kijowa. No, Nie trwało ono zbyt długo, bo już 6 grudnia 1240 roku Kijów został zdobyty. Udało się zwiec Kijowa królowi Rusi, Daniłowi, który uciekł aż do Heuma I to jest ten Danił, który założył Lwów, dając mu nazwę na część swojego syna Lwa. W każdym razie, kiedy Kijów został zdobyty i Mongołowie niszczyli kolejne księstwa, bo przecież Ruś była rozbita na rozliczne księstwa, produkowali oni bardzo wielu świętych, gdyż bardzo wielu spośród tych władców tych chrześcijańskich księstw byli uznani za męczelników za wiarę, no bo ginęli dlatego, że byli prawosławni. No taka była polityka cerkwi, zresztą cerkiew, jak to widać do dzisiaj, dobrze żyje z władzą, blisko żyje z władzą. I jednym z tych świętych był na przykład książę Michał Czernichowski, który księciem był Czernichowa, a który to no, przez Mongołów został zasieczon we własnym mieście. I tak oto, batu mając podbite już Właściwie całą Ruś poza Nowogrodem i Pskowem, uznał, że czas iść jeszcze dalej, no bo w dalszym ciągu morza nie zobaczyli. Nie doszli tak daleko na zachód, jak się dało. W związku z powyższym, Przywołał on swojego najwybitniejszego generała Subutaja. Subutaja, który był w wieku z grubsza jego ojca, Chengizana, wróć jego dziadka Chengizana, w związku z powyższym, no, można powiedzieć, że Subutaj był jednym z nie tylko najlepszych, ale także najbardziej doświadczonych oficerów, jakich mongolska armia miała, gdyż Subutajowi dane było dożyć później starości, to znaczy zmarł on głęboko po 70, i służył on wspólnie z samym Chingishanem, następnie z synem jego Jochim, aż wreszcie z wnukiem Batu Batuhanem. No i tak oto przygotowali oni, oni plan podbicia Polski, Węgier oraz Austrii. I plany te postanowili wprowadzić w ruch. Pierwszą zaatakowali Polskę. Przeszli bardzo szybko e, przez północną stronę Karpat, aż doszli pod Legnicę. I tam, że miała miejsce wielka bitwa pod Legnicą, konkretnie w gminie dzisiejszej Legnickie Pole, która miała miejsce 9 kwietnia 1241 roku, i armią, która za- zaatakowała rycerstwo polskie pod Legnicą, był sam Orda, brat Batu. No i tak się składa, że bitwa ta zakończyła się oczywiście masakrą polskiego rycerstwa, w tym zabiciem, zasieczeniem. Księcia Henryka Pobożnego, który księciem był śląskim, krakowskim i wielkopolskim i miał szansę koronować na króla Polski, gdyby nie Mongołowie. I to można by powtarzać wielokrotnie, że ten czy ów mógł być tym czy kimś, gdyby nie Mongołowie. W każdym razie, kiedy Mongołowie przetoczyli się przez rycerstwo polskie pod Legnicą, to Orda skręcił na południe, żeby dołączyć do Batu, Hana. Tymczasem, Gijik! który był synem Ogadeja i będzie w przyszłości przez chwilę Hanem, dowodził także armią, która weszła w Siedmiogród i łupiła, niszczyła kolejne miasta. Dlatego właśnie do tego Siedmiogrodu potem sprowadzono bardzo wielu Niemców, tzw. zwanych Sasów Siedmiogrodzkich, którzy zakładali nowe miasta, bo tam zwyczajnie było tak wyorane, że nie było tak naprawdę komu w polu pracować komu na targu sprzedawać. Dlatego też władcy, węgierscy władcy Siedmiogrodu zdecydowali się na ściągnięcie Sasów z Niemiec. W każdym razie Mongołowie doszli aż do bułgarskiej granicy, kiedy to e, wielki car bułgarski, Iwan Asen II, który to władał Bułgarią za czasów, kiedy sięgała ona trzech mórz i była naprawdę potężnym państwem przeciwwagą dla Bizancjum Udało mu się Mongołów pokonać. Mongołowie odbiwszy się od Bułgarii skręcili wtedy na północ i uznali, że czas zdobyć Węgry. Oblegali oni Pest, ale ostatecznego nie zdobyli, bo wycofali się spod miasta tylko po to, żeby łupić, palić i grabić i niszczyć i gwałcić węgierskie mniejsze miasta. Mongolom tak się spodobała rozwałka, którą poczynili w Europie, a wiedzieli co robią, bo mieli, agentów mieli bardzo wielu, i ci agenci dokładniej powiedzieli, że państwa w Europie są małe i słabe, bo się dzielą, bo tworzą kolejne feudalne struktury, bo kolejni udzielni książęta nie rozmawiają ze sobą, nie współpracują, tylko walczą między sobą o władzę, kto będzie miał nominalnie zwierzchnictwo nad pozostałymi, podczas kiedy Mongolowie dogadywali się troszeczkę lepiej i mimo, że każdy z synów Hana albo jego wnuków miał własne państwo, którym zarządzał, to jednak działali oni wspólnie. I tak jak wam mówiłem, nie było problemu, żeby Gijuk razem z ordą i z Batu trwali razem w czasie, kiedy ojciec Giyuka dosyła im świeże wojsko z kolejnej ordy. Prawda? W każdym razie plany były gotowe. Jak podbić Włochy? jak podbić Austrię i jak podbić Niemcy. Batuchan wysłał wiadomość nawet do Cysorza Fryderyka II i powiedział mu, żeby ustąpił z tron, bo on chce na jego tronie zasiąść. Natomiast Fryderyk odpowiedział mu, że byłby dobrym sokolnikiem co najwyżej, a nie Cysorzem Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Papież sam włączył się w tę imprezę i ogłosił krucjatę przeciwko hordom mongolskim, które są z karaniem boskim i trzeba z nimi walczyć. Mongołowie szykowali się na podbój tychże Włoch z papieżem włącznie. No i wtedy dotarła do nich wieść, że umarł sam Ogadej Han. Batu uznał, że no okej, okay, fajnie, że wuja umarł, ja tu mam robotę do zrobienia. Ale Subutaj przekonał go, że trzeba jednak jechać do Karakorum, Trzeba wziąć udział w Kurułtaju i wybrać nowego wielkiego hana. Chcąc, nie chcąc, Batu uznał, że tradycja ważna rzecz. Zawinął swoje wojska i wszyscy wrócili do Mongolii. I tak oto udało się Włochom, Niemcom i Austriakom uniknąć bliskiego spotkania trzeciego stopnia z mongolską hordą. Był to, jak się okazuje, no, czysty przypadek, że akurat 11 grudnia 1241 roku, pół roku po krwawej rozprawie na polach legnickich, po krwawej rozprawie z Transylwanią, Ogadej tak po prostu był sobie zmarł. A wcale nie było to oczywiste, bo nie był on starym człowiekiem w momencie śmierci, gdyż był dopiero po 50 i jeszcze mógł sobie troszkę pożyć, porządzić, poniszczyć i popalić. Jak już mówiłem, władzę po nim przejął jego syn, Giyuk. Ale zanim GIUK oficjalnie został koronowany Wielkim Hanem, to przez pięć lat władzę sprawowała jego matka, Turgene Hatun, która to przez te pięć lat była, jak już mówiłem, władcą całej Mongolii. Jednakowoż oczywiście każdy z braci, albo każdy z właściwie potomków braci, synów Hana miał swój fragment państwa, które rozwijały się już troszeczkę osobno, aczkolwiek dalej formalnie tworzyły jedno wielkie imperium mongolskie. I podeszły one wszystkie różnymi ścieżkami ostatecznie i o tych różnych ścieżkach wam opowiem w kolejnych odcinkach. Natomiast w najbliższym odcinku opowiem wam o tym, w którą stronę skręciła ta część, ten fragment Imperium Mongolskiego, którym to zarządzał Kubilaj Han, syn Toluja. I to młodszy syn Toluja, bo jego starszy brat był także Hanem. Ale jak już mówiłem, Monjuki się nie narządził, bo zmarł on w wieku lat 50 w 1259 roku i po nim także panowało roczne tym, tym razem, czyli krótkie bezkrólewie i w 1260 Wielkim hanem, piątym wielkim hanem zostanie właśnie Kubilaj. I o życiu, rządach i dokonaniach Kubilaj Hana opowiem Wam w przyszłym tygodniu. Dziękuję pięknie za uwagę, to tyle na teraz. Cześć!